0: Perdre, ça fait partie de la vie. On perd nos clés, on perd de l'argent en achat compulsif, on perd du poids, bref, on perd souvent des choses. Au cours de l'évolution, bah c'est pareil. Les organismes perdent constamment des structures ou des organes qui ont été depuis toujours source d'interrogation et de fascination pour les naturalistes et biologistes. Mais pourquoi perdrait-on des organes au cours de l'évolution Comment est-ce que les étudiés peuvent nous permettre de mieux comprendre l'évolution des espèces Nous sommes le mercredi 17 mars de l'an 2021. Ce soir, Podcast Science vous emmène à la recherche des organes perdus. Et ce soir, autour de notre table virtuelle, nous avons Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Topo depuis Paris.
1: Bonsoir.
0: Johan depuis Paris. Salut. Pascal depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Moi-même depuis la Normandie et Alexa depuis Los Angeles qui va nous raconter un peu tout ça.
2: Salut tout le monde alors effectivement, je vais vous parler de pertes et d'évolution ce soir et euh, si je vous parle d'évolution, j'imagine, et de comment les espèces évoluent, j'imagine que vous allez me parler en Premier lieu de l'évolution de nouvelles structures, aussi appelées novelties en anglais. Si je vous demande de me citer un exemple d'évolution ou de mécanisme évolutif, j'imagine que vous allez me parler des dinosaures qui étaient très très grands face à d'autres animaux qui sont petits, aux chauves-souris qui volent, à la trompe des éléphants. Bref, d'innovations ou bien de changements assez spectaculaires qui arrivent chez certains animaux. Mais euh, vous irez peut-être moins spontanément me parler de pertes, c'est-à-dire d'organes ou de structures qui sont perdus au cours de l'évolution. Alors, est-ce que vous avez des exemples euh, de pertes en tête
1: Les épines péniennes.
2: Les épines péniennes, <rire> effectivement. D'autres <rire> Topo, c'est triché.
1: <rire> la queue.
2: La queue, oui, effectivement. L'os pénien. <rire> On n'a plus que d'autres exemples. Si vous avez écouté l'épisode de Topo euh, 411, vous aurez des idées, normalement.
0: Il n'y a pas les pattes des rampants ou des trucs comme ça aussi
2: Oui, les pattes des rampants, des serpents, par exemple. Et effectivement, pas mal de pattes. Donc, euh, comme, comme je le disais, ces, ces exemples ont été évoqués par Topo dans une superbe émission qui s'appelle...
1: Euh, rira bien qui rira le dernier
2: voilà, tout à fait, sur le membre kyridien. Euh et cette émission était sur l'évolution du membre quiridien Donc le membre quiridien, donc les pattes, euh, ainsi que l'a dit Cléora, étant, ayant été perdues plusieurs fois au cours de l'évolution, ça valait le coup d'en de, parler dans cet épisode qui était consacré au membre quiridien. Mais ici, nous, on va pas seulement parler du membre quiridien qui est perdu, mais on va parler euh, de tout, de, de comment, en fait, les organismes perdent des organes ou des structures au cours de l'évolution. Et Topo, dans le, dans, pour parler des pertes, avait parlé de la paléontologie, de la biologie du développement, etc. Et aujourd'hui, on va faire ça, mais on va aller euh, aussi euh, vraiment dans les mécanismes de développement euh, précis et euh, donc pas se limiter aux pattes, mais euh, à plein de choses dont certaines ont été citées ici. Mais vous allez voir qu'en fait, on a, euh, on a perdu énormément de choses en fait au cours de l'évolution. On va parler majoritairement des animaux, euh, mais on aura quand même un exemple de plante. Donc, Eléa, si tu veux en rajouter, tu es... Euh la bienvenue. Et donc, si vous avez aussi l'habitude de perdre des choses, j'imagine que cette émission devrait vous intéresser et euh, vous, vous allez voir que ça peut être un avantage, en fait, évolutif. Donc, je vous emmène euh, dans cette, euh, ce monde merveilleux euh, des pertes chez les animaux. Alors, d'abord, on va commencer par des observations. Où trouve-t-on des pertes chez les êtres vivants On a vu avec vos exemples qu'en fait, c'était assez, euh, assez euh, réparti dans l'arbre du vivant et en fait effectivement c'est le cas chez les vertébrés donc on a le membre quiridien on a des dents on a des poils qui peuvent être perdus chez les insectes comme les scarabées capricornes on en parlera dans cette émission on peut avoir leur corne principale qui est présente ou non selon les espèces chez les fourmis on peut perdre des ailes ou les conserver euh, on trouve la vision des couleurs qui peut être perdue ou gagnée voire même la vision tout court d'ailleurs euh, les étamines peuvent être perdues chez certaines plantes et euh, Nathanael Prunet dans l'épisode 400 sur le développement des fleurs, nous a parlé de la perte de la capacité des fleurs et de certains végétaux, euh, pardon, la perte de certains végétaux à faire des fleurs. On a parlé des choux et des choux de Bruxelles qui peuvent, par exemple, s'arrêter avant. Donc, en fait, perdre des organes ou des structures, c'est très courant chez les êtres vivants. Ça se retrouve euh, à peu près partout. Et donc, on peut considérer à ce titre que l'évolution par perte d'organes peut être comme euh, La perte d'organes peut être considérée comme une règle évolutive générale. C'est une façon d'évoluer comme une autre. On peut évoluer en gagnant des nouvelles choses, mais on peut aussi évoluer en perdant des choses. Oui, mais comment en fait Est-ce que vous avez des idées de comment on peut savoir si un organe est perdu ou non
1: On regarde d'abord dans bien. ses poches, c'est bon réflexe. Après, on fouille autour dans la pièce et euh, on retrace ses pas en arrière. C'est le meilleur moyen d'avoir... Je vais fermer ma gueule.
2: Mais non, mais t'as raison de retracer les pas en arrière. Parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'on fait. en Devo. On retrace les pas en arrière de l'évolution pour voir ce qui est perdu. Donc, j'aime bien. Belle récup. Belle récup, t'as vu ça Les autres, vous avez des idées
3: Bah, euh, On regarde il si, euh, y, a, y a toujours les gènes pour un truc qui existe chez quelqu'un d'autre. Du coup, on en déduit qu'il
2: a perdu un truc. Oui, voilà. Alors, regarder les gènes, effectivement, ça peut être... On va en parler. C'est une, une, des, une des choses qu'on peut faire. Alors, bon, en fait, on, on a parlé un peu de tout. Là, on va effectivement regarder le développement. On va remonter l'évolution en arrière. On peut regarder les fossiles aussi. Et on va regarder les gènes, tout le programme génétique. Alors, on a Lutine qui nous disait un exemple de perte d'organes, les muscles pour pivoter les oreilles. Euh, alors, il me semble qu'il y a des gens qui arrivent à bouger leurs oreilles. Euh, C'est
1: le cas, oui. Euh, ouais. C'est un muscle qui est perdu, mais pas chez l'ensemble de la population euh, humaine. Et donc, il y en a qui peuvent euh, avoir un mouvement mais je crois que de toute façon on a quand même un mouvement euh, inutile au niveau des oreilles si j'ai si bien compris le, le truc il y a une vidéo Vox qui est vraiment pas mal faite que je vais mettre dans la chatroom sur le sujet dans lequel euh, euh, elle recherche justement des caractères vestigiaux je vais, je, je vais m'en charger
2: et en fait, c'est parfait cet exemple, euh, puisqu'il nous montre euh, quelque, un, un concept qu'on va aborder dans ce dans cette émission, qui est la gradation dans la perte, soit au niveau de la population, des gens conservent le caractère, une partie de la population la conserve, mais une partie la perd, ou alors des espèces proches. Parce qu'effectivement, pour regarder euh, si un organe est perdu, euh, une des façons, c'est de regarder la population, voir si tout le monde l'a ou pas. Ça peut être une bonne indication de savoir si on vient de le perdre, ou euh, si l'espèce vient de le perdre, ou si c'est quelque chose de plus... Euh, de plus euh, anciens. Une autre façon de regarder, c'est de regarder si cet organe se forme ou non au cours du développement. Parce que euh, quand on parle, par exemple, des serpents, on voit qu'ils n'ont plus de pattes. C'est quelque chose qu'on observe, c'est une observation qu'on fait. Mais ce qu'on observe, l'adulte, on ne peut pas savoir si en fait ces pattes commencent à se former et régressent ou pas. Donc de deux choses l'une, soit l'organe, il est complètement perdu, et donc il ne se forme jamais, là on va parler de perte complète depuis le départ, il disparaît et on ne retrouve pas de traces, soit il disparaît progressivement. Et on va voir qu'en fait rien ne, de ne disparaît d'un claquement de doigts, tout va disparaître progressivement. Donc soit l'organe disparaît progressivement, mais dans ce cas-là, s'il disparaît progressivement, si on se rappelle comment les organes se forment, c'est-à-dire graduellement au cours du développement, on peut se dire qu'on risque de retrouver des traces ou des vestiges chez l'adulte, ou au cours du développement. Chez l'adulte, ça voudrait dire que l'organe est tellement petit qu'on a du mal à le voir. On parle vraiment de vestiges, puisque c'est des restes, hein, comme des ruines. On a des vestiges d'une maison. Bah là, on, on va avoir euh, des vestiges de l'organe. Ou au cours du développement, on parle de vestiges aussi, étant donné que c'est une structure qu'on voit uniquement euh, de façon transitoire au cours du développement et qui disparaît. Donc, c'est un vestige de quelque chose qui se forme à un stade euh, précoce. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'organes vestigiaux. Et en fait, avant de rentrer plus dans le détail, je voulais commencer par euh, l'histoire de la biologie, de l'évolution, telle qu'elle est formulée par l'homme, telle qu'elle a été étudiée. Parce qu'en fait, ces vestiges tiennent une place très importante euh, dans l'étude dans de l'évolution, l'étude naturaliste, et ont été le, plein, le point de départ de tout un tas d'hypothèses pour classer les espèces les unes par rapport aux autres. On retrouve aussi la mention d'organes vestigiaux, alors pas avec le terme vestigial, mais euh, d'organes, on va dire, atrophiés ou précoces, aussi précocement qu'au quatrième siècle avant Jésus-Christ. Ça fait quand même longtemps, où Aristote s'interrogeait dans son livre... Euh, alors du coup, j'ai le titre en anglais, je suis désolée, donc ce n'était certainement pas History of Animals.
1: L'histoire des animaux, je pense. Euh, L'histoire des animaux. zoologie, un truc comme ça Ouais,
2: ouais c'est possible, j'aurais dû, euh, dû regarder ça. Euh, dans ce livre, il s'interrogeait sur la vision des taupes. Il disait déjà à l'époque que les taupes pouvaient à peine voir parce que leurs yeux étaient bloqués au cours du développement. Ce que je trouve absolument fascinant parce que qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, sans même avoir regardé le développement des taupes à l'époque, euh, se trouvait cette idée bah, que le, le, les taupes avaient perdu leur vision parce que leurs yeux étaient restés bloqués quelque part et en tout cas avant qu'ils puissent apparaître donc au cours du développement. Donc on avait déjà cette idée de développement très très tôt avant même qu'on qu fasse de, de l'embryologie comparée réellement. Euh, et bien plus tard, en fait, au XVIIe siècle, euh, Lamarck a fait une autre observation en utilisant le mot vestige cette fois. Il a écrit que les ratopes et les taupes avaient tous les deux perdu la vue car ils vivaient dans le même habitat qui ne leur laissait que le vestige d'un organe. C'est intéressant là aussi parce que la marque il parle pas d'évolution, hein, on a le transformisme et toutes ces notions qui étaient là avant Darwin, mais on a quand même dans le raisonnement cette idée de vestige de quelque chose qui était là et qui a disparu et qui a été utilisé en tout cas pour classer les animaux déjà à l'époque et aussi cette idée dont on a abondamment parlé dans d'autres épisodes de convergence on a deux animaux qui vivent dans le même habitat et qui, du coup, ont perdu le même organe. Et ici, avant même de parler de convergence, on avait quand même cette idée qui était là, juste basée sur les observations de ces naturalistes. On a Saint-Hilaire, à peu près en même temps, qui lui explique, lui, il dit que alors qu'ils sont inutiles dans cette circonstance, ces rudiments n'ont pas été éliminés parce que la nature ne travaille jamais par ce rapide. Elle laisse toujours des vestiges d'un organe, même s'il est complètement superflu, si cet organe joue un rôle euh, important parmi les autres espèces de la même famille. Donc l'idée ici, on, on retrouve l'idée euh, que cet organe peut jouer un rôle quand même important. Euh, bon, il ne parle pas vraiment de rôle ici au cours du développement mais il parle d'un rôle et euh, il dit que même si on perd quelque chose, bah, on a cette idée de graduation, de graduel quand on compare les espèces par rapport aux autres. Un organe devient superflu, il n'est plus utile, on le perd mais on le perd jamais complètement. Donc ça aussi j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que là encore les gens se basaient sur des observations, on n'avait pas l'idée d'évolution mais on avait cette idée de, de, de perte graduelle. Alors ensuite, bien sûr, on a eu Darwin qui est arrivé, et lui aussi il s'est intéressé énormément euh, dans le cadre de l'adaptation, bien sûr, aux organes vestigiaux. Et il a proposé euh, il a proposé euh, une théorie pour expliquer ses caractères, il a expliqué que la régression de ses caractères peut s'expliquer par le fait qu'ils ne sont plus utilisés, alors lui en anglais il disait « disused », donc qu'ils ne sont plus importants. Mais aussi, il a dit que ces structures pouvaient être conservées sans être perdues complètement, car elles pouvaient garder des rôles secondaires pour le fonctionnement de l'organisme. Et on va voir que c'est le cas, on va voir qu'aujourd'hui, on a de nombreux exemples qui permettent de le montrer. Là encore, c'est fascinant, parce qu'on voit que très très tôt, juste par une observation, on pouvait émettre des hypothèses qui sont encore valides aujourd'hui. Plus tard, euh, Robert euh, Wiedersheim, qui était euh, donc un, un naturaliste, a utilisé le terme « vestigial » lui pour la première fois, parce qu'avant le terme vestige « vestige » avait été utilisé, le terme « rudiment », mais « vestigial » en lui-même n'avait pas été utilisé. Il se questionnait sur la fonction de ses organes, de ses organes régressés, donc vestigiaux, et il a introduit la notion de développement en disant que si certains de ces organes sont présents chez l'adulte tout en étant plus ou moins fonctionnels, d'autres ne sont présents que temporairement au cours du développement. Et si je vous ai raconté tout ça, c'est vraiment pour vous montrer que par étape là, on a déjà euh, toutes les notions qui vont être démontrés par la suite au XXe et au XXIe siècle. On a vraiment tout ce dont on a besoin pour comprendre comment on perd un organe. On a la régression, on a l'idée que ça se passe au cours du développement, et on a tout un tas d'observations qui montrent que c'est aussi énormément lié à l'écologie. On perd un organe dans des conditions parce qu'on n'en a plus besoin, parce qu'on se retrouve dans un environnement comme les taupes sous terre, où on n'a pas vraiment besoin de ces organes. Bon, alors en fait, j'allais vous poser une question, mais j'ai déjà donné euh, en partie des réponses. Est-ce que ça vous rappelle des grands principes évolutifs, tout ce que je viens de raconter C'est-à-dire Eh bien, de la convergence, par exemple. Donc ça, ai La déjà convergence parlé. évolutive Ouais.
1: Tu te voudrais que je reformule, c'est ça euh, que... Non, je
2: pensais à d'autres. L'homologie, par exemple, aussi, parce que c'est euh, l'homologie, donc c'est le fait que des caractères ont une origine commune. Et en fait, ici, même avant même de parler de, en fait, d'évolution, euh, les naturalistes et les observations observaient que on avait des structures, des régressions, des choses comme ça. Donc, ça implique qu'elles ont une origine commune, puisque si mmh, une structure mmh. est là et qu'elle régresse. Ça implique qu'elle était là chez l'ancêtre commun.
1: D'accord, donc j'imagine que par exemple, si on se concentre sur le coccyx de l'humain, euh, on va considérer que c'est une caractéristique homologue, c'est-à-dire héritée d'un ancêtre commun, avec la queue d'autres primates. C'est ça que tu...
2: Voilà Exactement.
1: D'accord, okay. donc oui, l'homologie.
2: <rire> l'homologie, voilà. Donc on a la convergence, l'homologie, qui sont des grands principes évolutifs euh, qu qui peuvent être expliqués et qui peuvent être et dont les organes vestigiaux ont contribué à, à, au raisonnement, d'ailleurs. Alors ensuite, la question qu'on se pose et que Darwin s'est posé aussi, c'est pourquoi conserver un organe Est-ce qu'on a des exemples d'organes fonctionnels au cours du développement ou du fait qu'on ait conservé un organe parce qu'il était fonctionnel alors, on en a. Chez le scarabée dont je vous ai parlé à, à cornes du, du genre ontophagus, on observe que les cornes sont perdues. Mais néanmoins, on voit qu'au cours du développement, de façon très claire et transitoire, les cornes sont là. Alors, pourquoi? Ben, en fait, l'observation fine du développement de ces scarabées à l'éclosion a permis de répondre à cette question. On s'est rendu compte que ces petites cornes leur permettent d'éclore, en fait, de leur petite teuf, là, de la capsule qui les entoure. Et donc, ce mystère, en fait, a un peu été résolu, mais pourquoi conserver cette corne qui, est, euh, qui a un coût énergétique très fort ben Juste parce qu'au euh, cours du développement, pour une étape quand même relativement cruciale qui est sortir, et ben, euh, cette corne est importante. Et ça a cassé cette idée qu'on avait que les cornes étaient uniquement des structures sexuelles, des structures pour se battre, etc.
1: Tu as dit que c'était pour l'éclosion, c'est ça Oui. Non, c'est pour la pupe si je me souviens bien. Alors... C'est pour la métamorphose, non C'est pas pour l'œuf, mais euh, parce alors que... t'as les deux cas
2: en fait. As, ah d'accord. Okay. T'as les deux cas. Donc j'ai pas voulu rentrer dans le détail, mais effectivement, euh, t'as eu des, des choses plus récentes qui disent que t'as les, les deux cas. Mais effectivement, pour sortir de la pupe,
0: fils de pupe, euh, tu peux. Euh, <rire> tu peux. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui vient en premier, l'œuf ou la pupe
1: euh, C'est l'œuf. C'est l'œuf. Euh, la pupe, c'est après. En gros, euh, la pupe, c'est un peu comme la chrysalide du papillon. C'est le stade nymphale de ces insectes, c'est-à-dire que c'est des insectes qui ont tout d'abord des étapes larvaires euh, où la larve ne ressemble pas du tout à l'adulte, et il y a une métamorphose qui permet de passer à, à l'adulte qui, euh, qui, qui porte le nom de pupe chez, chez, chez les coléoptères. D'accord. Donc c'est bien et bien un fils de pupe.
2: Littéralement. Euh, donc voilà, donc ça, c est, c est, ça nous montre euh, que, ce, que là, on a une structure qui est nécessaire parce qu'elle a une fonction. On a cette, cette, ce, cette conservation d'organes. Parfois, une structure est aussi nécessaire au développement d'une autre. Et là, euh, c'est un exemple que je trouve assez joli. Euh, L'examen du développement des défenses des éléphants montre que le développement de celle-ci n'est pas direct, mais dépend du développement d'une première dent, d'une dent vestigiale qui est appelée la tush. Euh, donc en, en anglais, le, la, la défense c'est tusk et, euh, et donc cet organe avant s'appelle tush qui euh, se développe Dégénère, mais nécessaire à, à l'initiation euh, des euh, des défenses. Et ça, on a pu le savoir euh, grâce à, j'ai envie de dire, notre glorieux passé colonial hein, qui a fait qu'on s'est retrouvé avec des fétiches d'éléphants dans les collections des muséums, ce qui, bien sûr, n'arrive plus aujourd'hui. Mais comme on a ces fétiches d'éléphants, on a pu les regarder, on a pu les passer au, au micro-city scan, donc au rayon X, et se rendre compte que euh, bah, chez tous ceux qu'on a pu regarder, on a cette, euh, cette dent vestigiale qui est nécessaire à, euh, au développement des défenses. Donc ça, c'est un, un exemple qui est assez rigolo et, et joli et rendu possible par les techniques modernes. Ensuite, je voulais parler des poissons cavernicoles. Donc là, je vais en parler rapidement, mais on va en parler abondamment dans cet épisode. Ils ont euh, perdu leurs yeux, mais leur développement des yeux est initié au cours du développement. Et pour une des espèces, il a été suggéré que si alors pour Astyanax, si euh, le, les espèces du genre Astyanax, si euh, l'œil se développait au cours du développement, c'était parce que ce développement était nécessaire. Il exprimait des gènes qui étaient nécessaires euh, au développement d'autres structures sensorielles de la tête, comme par exemple les papilles gustatives ou des fonctions liées à l'odorat. Ce qui veut dire que, euh, ben bah voilà, perdre l'œil en fait chez ce poisson, en fait, euh, c'est pas possible parce que le, de, le, le développement d'autres structures dépend euh, du développement de l'œil. Oui Topo
1: euh, bah ça, J'adore cet exemple et je voulais en profiter pour en, en, en parler un tout petit peu parce que c'est un exemple qui est, euh, qui est enseigné à l'heure actuelle. Il paraît que ça a été un sujet du bac genre, il y a un ou deux ans, donc euh, il y a toute <rire> une génération d'étudiants qui s'en souvient vivement de ce fameux poisson Astyanax mexicanus et là je suis en train de finir des travaux pratiques dans, dans, à, à l'université où on montre aux étudiants euh, les, les, cette espèce et il y a quand même quelque chose qui est assez remarquable c'est que c'est une espèce dans lequel il y a des populations qui sont avec des yeux épigmentés et des populations qui sont dépigmentées. Et le réflexe des étudiants, c'est de dire, euh, ceux qui sont dépigmentés, on leur annonce qu'ils euh, qu vivent dans les cavernes. Et leur, leur réflexe, c'est de penser un peu comme Darwin, à, à son époque, le, le faisait. C'est euh, « Ah, bah du coup, ils, ils sont dans les cavernes, il n'y a pas d'obscurité, c'est normal qu'ils perdent leurs yeux. Mmh. » Et en fait ce que tu ce que tu expliquais c'est que c'est en fait, c'est pas normal parce que c'est pas exactement la raison c'est pas parce que un un organe n'est pas utilisé qui va être perdu.
2: Ouais non mais exactement c'est c'est un exemple qui est qui est passionnant je trouve ça génial que vous puissiez avoir les deux populations d'ailleurs en TP parce que Et je, 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 justement j'en je, 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 parlerai tout à l'heure donc c'est bien parce que tu t'as déjà un peu introduit cette idée que en fait ce qui est fascinant chez cet organisme qui est devenu un peu, pas un organisme modèle, mais c'est un peu quand même, enfin, c'est pas comme la souris, mais on peut faire beaucoup de choses parce qu'on a des populations interfertiles de surface et de cavernes, ce qui, si on veut faire de la génétique, est un outil formidable parce que si on veut faire des croisements comme Mendel par exemple à l'époque pour ses petits pois lisse là, euh, et ben on peut le faire même si on a deux populations qui sont très différentes d'un point de vue euh, phénotypique, hein, puisqu'il y en a une qui est albino, c'est qui a donc plus de pigmentation et perdu les yeux, et l'autre qui a ses yeux et sa pigmentation. Donc, ça permet d'étudier, d'un point de vue génétique, énormément de choses. Mais on y reviendra euh, tout à l'heure. Je voulais passer pour cette idée de, de fonction encore sur un autre exemple que je trouve rigolo et très joli, qui est l'exemple de certaines cases de fourmis. Alors en fait, les fourmis, vous savez sûrement l'idée de la fourmi de base, hein, euh, avec l'ouvrière, la, la, la puis la reine et le et le et les mâles. La, la reine et les mâles étant ailés et les ouvrières n'ayant pas d'ailes. Mais en fait, on a une diversité absolument énorme chez les fourmis. On n'a pas juste que ça, et on a des fourmis avec des d'autres castes en plus qui ont des soldats à large tête et des ouvrières à petite tête. Enfin, on a une diversité qui est énorme. Et chez certaines espèces, donc qui ont des euh, soldats à large à large tête et des ouvrières à petite tête, euh, c'est donc c'est les soldats et les ouvrières n'ont plus d'ailes puisque les ailes sont réservées aux, aux reproducteurs. Mais par contre, leurs d'ailes sont conservés au cours du développement. Et en fait, il a été montré que la présence est nécessaire parce qu'en fait, avoir ce bourgeon d'ailes permet de changer la taille, euh, la proportion du, du, des corps de ces euh, de ces différentes castes. Ce qui veut dire que la différence entre un soldat et une ouvrière, c'est aussi lié à la taille du corps. Les soldats sont beaucoup plus gros et les ouvrières plus petites. Et en fait, avoir ces, ces bourgeons d'ailes, ça permet d'ajuster la proportion de soldats et d'ouvrières qui sont nécessaires aux besoins de la colonie. Donc ça, c'est encore plus joli parce qu'on a vraiment euh, conservé ce bourgeon d'ailes, euh, ce qui permet en fait ensuite de... de alors, je ne sais pas si on peut dire à la, à la colonie de décider, parce que ce n'est pas une reine comme ça qui décide, mais en tout cas de s'adapter aux conditions du milieu euh, en fonction de, ben voilà, de ce qui est nécessaire en, en force euh, d'individu. Pour ces, pour ces colonies. Donc ça, c'est un, un autre exemple. L'autre euh, exemple qu'on peut avoir en tête, c'est... Euh, donc ici, on, on a vu qu'un organe était nécessaire. Il est conservé, il est vestigial parce qu'il est nécessaire. Mais un organe peut aussi être conservé parce qu'il a été récupéré par l'évolution pour créer autre chose. Et là, je vais parler d'un de mes sujets de prédilection, qui sont les dents, qui nous donne un bon exemple pour euh, expliquer ce phénomène. Chez les rongeurs, et en particulier chez, chez tout le, le, la lignée qui mène à la souris, les prémolaires ont été perdus. On n'a plus de prémolaires, donc on a euh, les incisives et les molaires, et c'est tout, et un diastème entre les deux. Et pourtant, on peut observer, si on regarde alors ici vraiment les gènes euh, qui s'expriment au cours du développement des dents, on se rend compte qu'en fait, les prémolaires sont initiés on a les gènes qui sont importants pour créer un bourgeon dentaire qui s'allume au cours du développement et puis qui disparaissent. Et en fait, lorsqu'on observe finement la séquence d'apparition des prémolaires et des molaires chez la souris, on se rend compte que pour la première molaire inférieure, eh ben elle a pris avantage du fait que ces prémolaires ont disparu et euh, la prémolaire qui est la plus proche de la première molaire, récupère en fait cette expression génique qui vient des prémolaires pour faire une morphologie différente. Ce qui fait que la, la dent, euh, la première molaire inférieure de la souris va avoir des petites cuspides en plus, des petites choses en plus, et sa morphologie va être euh, différente. Et euh, c'est quelque chose qu'on n'observe pas d'ailleurs chez la molaire supérieure. Donc ici vraiment, on a cet exemple de l'organe qui est récupéré pour faire quelque chose de nouveau, même s'il est perdu. Donc, euh, est-ce qu'on peut ici, c'est plutôt un bricolage évolutif qui qui a été fait au cours de l'évolution. On a ça chez les plantes aussi. Il euh, y a certaines plantes qui ont perdu leurs étamines au cours de l'évolution, euh, à la faveur d'une structure transitoire qui se développe au cours du développement. Et ben, chez cette famille de plantes, on constate aussi que les étamines ont pu être regagnées au cours de l'évolution. C'est un des rares exemples de regain bien bien documenté. Et euh, dans ce cas-là, on se rend compte que les étamines réapparaissent mais avec de nouvelles fonctions qui sont liées à cette structure transitoire. Du coup c'est très intéressant parce que ça montre là encore qu'avoir une structure transitoire au cours du développement ça permet de faire, euh, bah de, 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 de faire une nouvelle étamine avec une nouvelle euh, fonction. Alors je vois qu'on a des questions dans la chat room. Est-ce qu'on parle d'évolution quand la perte n'apporte pas d'avantage évolutif Par exemple, les dents de sagesse chez l'humain. Alors oui, oui, bien sûr, l'évolution, euh, on n'a pas nécessairement d'avantage évolutif. Je pense que beaucoup de gens ont en tête euh, Darwin et l'adaptation. Mais l'évolution, c'est beaucoup plus large que ça, en fait. Aujourd'hui, euh, l'adaptation Darwin, c'est une partie de la synthèse moderne de l'évolution. On parle même de synthèse... Euh, on parle même maintenant d'étendre la synthèse modèle de l'évolution. Euh, donc oui, oui, bien sûr, on a de l'évolution quand ça n'apporte pas davantage évolutif Je veux dire, on a aussi des, des, euh, juste des espèces qui s'éteignent, tout simplement. Donc, euh, on, on parle d'évolution dans ces cas-là. Alors, l'exemple des dents de sagesse chez l'humain, euh, c'est drôle parce que c'est un truc dont j'ai parlé avec Topo juste avant l'épisode. Je ne pensais pas nécessairement parler euh, de perte de dents quand on a encore la classe de cette dent. Par exemple, gagner et perdre des molaires. Alors, en fait, ici, c'est un cas encore différent euh, en fait, pour les organes répétés, donc tout ce qui est les dents, les poils, etc., on considère que c'est assez facile de gagner ou de perdre une unité puisqu'on en a déjà plein. Donc finalement, en rajouter un autre, ça, ça n'implique pas de recréer de nouveau, de, de nouveau cet organe. C'est juste rajouter une autre unité. Donc en fait, au cours de l'évolution, tout ce qui est présent en, en termes d'unité, comme ça les organes segmentés, on considère qu'on... C'est pas une perte complète étant donné qu'on perd pas tout ce qu'il faut pour faire les dents on en a d'autres mais euh, c'est un exemple de d'ajout de, ou de ou de perte des organes euh, d'ajout d'une unité successive d'une même euh, unité.
1: Je Alors, trouve que cette question elle est quand même vraiment fondamentale et c'est c'est extrêmement euh, pesant le, le poids de, de comment dire de la, la vision qu'on a de l'évolution dans, dans la société c'est que vraiment on a cette idée de progrès d'avantages de changements qui, euh, qui qui permet d'acquérir des, des des structures supplémentaires et justement c'est c'est pour ça que tu fais un épisode dessus c'est parce que ouais. on va permettre de discuter le fait que c'est pas nécessairement supplémentaire mais il euh, y a aussi cette idée que l'évolution euh, ce que, ce que tu as, ce que tu as commencé à, à répondre, mais qui, je, je vais, je vais reformuler parce que c'est vraiment fondamental. Mmh. L'évolution, c'est le changement à travers les générations. Que ce soit un avantage, pas un avantage, c'est juste vraiment et c'est un, un fait observé. Quelle que soit la théorie qui permet de l'expliquer. C'est-à-dire qu'en gros, on dit souvent que le, le Darwin est celui qui a inventé l'évolution, mais c'est pas le, la vraie, la, ce qui, qui s'est passé. Ce que, ce que Darwin a fait, c'est que parmi ses contemporains, il a observé que les, évolu les, les espèces changeaient au cours du temps et il a proposé un mécanisme qui s'avère en plus n'être pas le seul mécanisme qui amène à ce que les espèces changent au cours des générations. Il faut, faut, faut vraiment essayer de lutter contre cette idée que, quoi qu'il arrive, l'évolution, c'est pour obtenir un avantage.
2: Et c'est d'ailleurs un débat qu'on a fréquemment avec les créationnistes qui, nous, qui, en fait, se sont arrêtés à Darwin et nous disent c'est forcément l'adaptation. Parce que Darwin, une, une grande partie quand même de ce qu'il racontait, c'était l'adaptation. Et en fait, non. En fait, on a énormément de choses. Alors ici, j'ai évidemment parlé de quand on. Quand on une perte adaptative, c'est par exemple s'adapter au milieu carré et perdre des choses, mais. Même des pertes, c'est pas forcément ça. L'évolution, c'est pas forcément ça. C'est vraiment... Euh, on a énormément d'autres choses qui permettent d'expliquer. Alors là, on a aussi une jolie question de Anna de l'autre fois qui est « Est-ce que c'est vrai que les écailles de poissons sont sur leurs dents ?» Alors ça, c'est... Une super question, enfin moi elle me parle particulièrement parce que je bosse sur les dents et, et une des questions que je me pose aussi c'est comment passer de l'un à l'autre. Donc en fait les dents et les écailles et les poils et les ongles et les cheveux et tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les appendices ectodermiques, les organes ectodermiques et euh, on ne sait pas en fait si... Euh on ne sait pas s'ils sont issus d'un même organe ou pas. On parle d'homologie profonde. Ce qu'on sait, c'est qu'ils se développent en utilisant globalement les mêmes réseaux de gènes, avec des interrupteurs différents. On en parlera un peu plus loin euh, d'ailleurs euh, ici. Mais euh, ce qui veut dire qu'on peut, on sait à peu près euh, quel gène il faut modifier, comment il faut un peu les modifier pour passer d'une dent à d'une écaille, en gros. On a énormément d'idées là-dessus. On a d'ailleurs chez le. Je crois que c'est chez le pigeon que ça a été fait. Il faudrait revérifier. mais chez le, Donc, ils ont des pattes, euh, vous savez, avec des écailles sur les pattes. Mais en fait, il y a des variétés qui ont des plumes à la place des écailles sur les pattes. Et c'est juste parce que c'est assez simple, finalement, de passer d'une plume qui fait aussi partie de ses organes vestigiaux à une écaille. On change quelques gènes qui sont exprimés et hop, on transforme l'un dans l'autre. Donc, euh, voilà, on a cette idée qu'on a peut-être, euh, et c'est d'ailleurs un de mes projets de recherche, un réseau de gènes commun pour tous les appendices ectodermiques. Euh, maintenant, est-ce qu'une écaille, c'est une dent Ben non, parce que c'est euh, un organe qui est différent. Est-ce qu'ils ont une origine commune Certainement, ils utilisent le même réseau de gènes. Est-ce qu'ils descendent d'un même organe Ça, on n'a pas assez de détails pour le dire. Alors, je vois qu'on a plein d'autres questions encore aussi. Euh, alors, les mains palmées qu'on a pour nager dans le ventre, puis qu'on perd. Alors ça, c'est pas pour nager dans le ventre. Qu'on les a, c'est juste un, un le mécanisme du développement des doigts, en fait. C'est qu'on a une membrane entre les deux. Cette membrane est gardée chez les chauves-souris, par exemple, pour le vol. Enfin, entre les doigts, celle entre les doigts, en tout cas. Et euh, on se développe comme ça. On a euh, une membrane palmée, et ensuite, on a de l'apoptose euh, entre. Donc ça, c'est, on peut considérer que c'est une perte de cette structure. Après, vu que la majorité des... des euh des mains euh, se retrouvent sans apoptose. Je ne sais pas si on peut considérer vraiment que c'est une perte dans ce cas-là. Euh, les moustaches des chats, c'est des poils dans notre nez. Alors, pas tout à fait, parce que les moustaches des chats, elles sont reliées à euh, des structures sensorielles. Donc, en fait, elles sont très sensitives. Donc, c'est un, un, un poil euh, différent. Et l'organe voméronasal, alors effectivement il n'est pas présent chez tous, euh, on n'a euh, pas d'organe voméronasal, nous ça a été perdu, on en a chez les chiens, certaines chauves-souris l'ont mais pas toutes, euh, et il euh, y a des animaux qui l'ont et qui ne l'ont pas. Et il me semble que c'est des pertes et qu'il était à l'origine mais il faudrait revérifier, Il euh, faudrait revérifier. là je ne m'avancerai pas sur à quel point c'était présent chez l'ancêtre commun de tout le monde. Euh, en tout cas, à travers bah, vos exemples et ceux que j'ai donnés, on voit aussi qu'on a un rôle pour ces organes vestigiaux. Alors, c'est pas toujours le cas. Hein. Là, je vous ai donné des exemples où c'est le cas, mais parfois, ils sont simplement perdus. En tout cas, ça montre deux choses. Ça montre que, un, perdre un organe, c'est pas simple, euh, parce qu'il peut être utilisé ailleurs, parce que c'est compliqué quand même de perdre un organe complètement. Et de deux, que l'évolution bricole toujours, puisqu'on a eu ces exemples de bricolage. On peut utiliser un organe perdu pour faire autre chose. Mais bon, tout, tout ça, ça nous dit pas comment les organes sont perdus. Alors maintenant, on peut se demander comment est-ce que ces organes sont perdus Qu'est-ce qui se passe au cours du développement Donc on l'a vu, on a plein d'organes qui sont présents sous forme vestigiale chez l'adulte, et la régression finalement, c'est genre, c'est du coup la première étape de la perte, comme on va le voir. On a plein d'exemples pour ça à des degrés divers que je vais mentionner parce que c'est c'est rigolo, allant de la présence de ces organes de façon vestigiale à une toute petite trace au cours du développement. Et là encore, euh, pour les organes vestigiaux et pour les membres, je vous invite à réécouter l'épisode de Topo. Il y parle des membres de certains lézards qui sont tout petits et régressés qu'on trouve par exemple, et des membres postérieurs de, de la baleine où on retrouve des petits os euh, tout petits euh, qui sont le, la, la régression de des membres, de, de ces membres postérieurs. Chez le dauphin, par contre, on a un cas encore plus externe que ça, euh, extrême pardon, que ça. Les bâtérières ne sont pas présentes et on retrouve, par contre, les étapes précoces du développement du membre. On a des données développementales, donc ça, c'est vraiment en regardant les gènes qui sont actifs et le développement précoce chez les dauphins de ces membres. On trouve deux régions qui sont très importantes, qui sont appelées AER et ZPA, qui commencent à se développer. Donc, on a une initiation vraiment précoce euh, mais elles ne sont pas maintenues on arrive, ou alors elles n'arrivent pas à se développer complètement. Ce qui fait qu'on a un arrêt des membres ici qui est un stade très précoce et si on compare à la baleine, par exemple, qui elle à des petits os, là, on est dans un stade encore plus précoce. Revenons chez les poissons cavernicoles parce qu'on a parlé de... de on a parlé d'Astianax, donc Topo a aussi parlé d'Astianax, qui possède, avec la population de surface qui possède des yeux, la population carvaillant qui n'en a plus. Et quand on regarde le développement des yeux chez l'Astianax, on se rend compte qu'en fait, les yeux commencent à se développer, comme je l'ai dit, et que ça a un rôle au cours du développement. Mais chez cette espèce, on a la lentille et la rétine qui sont là, qui commencent à se développer. Mais on a d'autres structures, par contre, comme l'iris ou la cornée, qui ne se développent jamais, oui
1: on dit euh, cristallin en français, euh, pas lentille. Euh, ah merde euh... <rire> Le cristallin, tout à fait. C'est classique, mais ouais. euh, donc c'est le cristallin, la rétine et euh, qui qui euh, qui régresse.
2: Qui, qui, qui se développe et qui régresse, mais par contre on a d'autres structures l'iris et la cornée là par contre j'ai la bonne traduction qui ne se développe jamais euh, et, euh, et aussi si on compare avec les poissons de surface donc j'imagine que c'est aussi ce que tu fais en TP on se rend compte que la dégradation de ses yeux d'ailleurs elle est, elle est complexe elle n'est pas du tout si simple et elle implique différents mécanismes donc de la mort cellulaire programmée qui est aussi appelée apoptose donc pour virer ces structures mais euh, on a aussi d'autres étapes on perturbe d'autres mécanismes cellulaires des différences de migration des différences de cellules des migrations de cellules souches aussi et là aussi vous pourrez revenir à un épisode de Topo sur le sujet euh, des changements d'expression de programme génétique bref euh, non pas de cellules souches pardon de euh, cellules des crêtes des neurales voilà c'est ça que je voulais dire je ne sais pas pourquoi j'ai écrit souche c'est là dessus que Topo a fait un épisode donc tout ça ça montre que Perdre un organe, c'est vraiment pas si simple, c'est complexe et ça implique énormément de choses. Ça implique une régression développementale, une sélection de ce qu'on garde et de ce qu'on perd, euh, des variations morphologiques du programme génétique à différents niveaux, bref, c'est le bordel. Et euh, c'est pas aussi simple que juste de claquer des doigts. Et d'ailleurs, si on compare à d'autres espèces de poissons cavernicoles, d'autres genres, euh, comme euh, l'espèce P. andrusi, euh, qui est un, un, un autre poisson cavernicole qu'on trouve, on a un cristallin, on a une rétine et on a une cornée qui se développe avant d'être dégradée par apoptose. Donc on a un... Euh ben, euh, élément de l'œil de plus qui se développe chez ces poissons par rapport à, à Cyanax. Et chez un autre encore, on a des yeux qui se développent mais qui restent internes et extrêmement réduits. Et ça, ça a été lié à un autre mécanisme qui est une prolifération cellulaire réduite à ce niveau-là et un défaut de maintien de certains facteurs de croissance de maintenance de la rétine. Ce qui fait que chez ces autres poissons, euh, anophthalmus on a des yeux qui sont présents chez l'adulte extrêmement 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 réduits, sans doute pas fonctionnels d'ailleurs, euh, mais ça vous montre qu'en fait, chez différentes espèces de poissons cavernicoles, ici de différents genres, on a vraiment, encore une fois, une variation euh, qui est énorme de ce qu'on garde, de ce qu'on perd, euh, et donc ça, ça montre qu'en fait, euh, les convergences elles-mêmes, quand on parle de convergence, on a souvent l'idée que c'est exactement la même chose, alors que pas du tout. On peut avoir des convergences, qui est ici la perte des yeux, par des mécanismes qui sont extrêmement différents, euh, même s'ils aboutissent à la même même, euh, la même chose qui est ici la perte de la vision euh, chez euh, ces espèces vivantes. Euh, et elles illustrent aussi très bien ce phénomène de degré, dont je vais encore reparler euh, dans, plusieurs fois dans cette émission. Quand on a la régression d'un organe, on a vraiment cette idée de degré. On part de on le perd un peu à on le perd complètement. Et euh, voilà. Alors, perdre complètement, justement, est-ce que vous avez des idées d'organes complètement perdus, euh, dont on ne retrouve aucune trace, y compris au cours du développement
1: bah, dans l'épisode le, le, que j'avais fait sur les serpents, j'avais dit que, par exemple, chez les pythons, on trouvait des vestiges des pattes postérieures. Ouais. Mais par contre, les pattes, pattes antérieures, on ne voit pas. Il n'y a, a pas de ceinture scapulaire et tout ça. On ne voit absolument rien de, de, de ça. Ce qui, d'ailleurs, suggère euh, potentiellement que euh, euh, c'est d'abord les pattes antérieures qui ont été perdues et après les pattes postérieures.
2: Ce qui est différent, d'ailleurs, de ce qu'on observe chez les cétacés, par exemple. Oui. Est-ce que les
0: dents chez les oiseaux ça marche Oui,
2: c'est de ça dont je vais parler. C'est vrai dans un ouais instant. Oui, <rire> les dents chez les oiseaux ça marche.
0: Parce que du coup les tyrannosaures ils avaient des dents et c'était les... la même famille, donc je me suis dit peut-être.
2: Oui, mais en fait il y avait des choses plus, plus proches que ça. On va, bah, Écoute, c'est très bien, je vais enchaîner là-dessus. Alors euh, en fait on a très peu d'exemples d'organes complètement perdus. Euh, quand on a écrit un... une revue sur le sujet avec une, une collègue, on a vraiment. Euh... On s'est dit mais en fait. Quand on parle de perte, jusqu'où on va Et en fait, c'est parce qu'on en a vraiment très peu. On a très peu d'exemples où on retrouve aucun, aucun euh, signe au cours du développement d'organes de, 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 perdus. Et effectivement, le plus iconique, celui euh, où on considère qu'on a une perte totale parce qu'on a à la fois perdu la structure adulte, mais aussi développementale et aussi probablement le réseau de gènes ou une partie en tout cas qui permet de faire ces organes, ce sont les dents des oiseaux. Alors on a plein de preuves que les dents que les oiseaux en fait ont eu des dents. Hein. Quand on regarde les fossiles, euh, par exemple Archaeopteryx lithographica, il avait des dents. Il les a perdus il y a environ 100 millions d'années. C'est c'est le dernier euh, ancêtre qui qui en avait. Mais si on regarde d'autres lignées euh, qui ont disparu, euh, bon quelque part entre les oiseaux et les dinosaures, hein, on en a plein. D'ailleurs certains c'était des grosses bêtes volantes. Enfin. C'est des trucs assez flippants. Personnellement, j'aurais pas vraiment aimé me retrouver en face d'un de ces gros animaux avec 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 des dents là. Mais euh, voilà, on sait grâce aux fossiles, mais on sait aussi grâce à plein d'autres euh, de lignées éteintes que les ancêtres des oiseaux avaient des dents. C'est certain. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on les voit pas chez les oiseaux modernes et on en retrouve pas de traces. Et en fait si on regarde au cours du développement c'est d'ailleurs une observation qui remonte au 19 e siècle, c'est qu'on voit pas vraiment de dents au cours du développement. Ce qu'on voit c'est un stade très très précoce qui est le stade du pincement de l'épithélium. Alors en fait ce qui se passe c'est que les dents se développent avec deux tissus, l'épithélium et le mésenchyme et on, la première phase du développement des dents c'est de former la zone où les dents vont se former qui s'appelle la, la lame dentaire et elle commence à se former elle-même, donc pour vous dire si c'est des étapes précoces, par un petit pincement de ce tissu qui s'appelle l'épithélium. Et ça on le on voit un pincement de ce tissu mais qui ne va pas plus loin. Ça veut dire que les dents ne se forment même pas. On n'a même pas, au niveau génétique, au niveau moléculaire, d'induction des dents. On n'a pas du tout ça. Donc on peut considérer qu'on euh, a également perdu euh, aussi le réseau de gènes nécessaire et que les dents des, des oiseaux sont bien et bien perdues au cours de l'évolution. Cela dit, Fun fact, et ça c'est très joli, en 2006, des euh, auteurs se sont quand même demandé si le réseau de gènes et le programme génétique lui-même étaient complètement perdus ou bien seulement inactifs. Parce que, comme vous le savez, si vous avez écouté les épisodes de Topo sur les l'EvoDevo, en biologie, les réseaux de gènes sont souvent bricolés et partagés. Un même gène peut souvent participer à plusieurs programmes génétiques. Et d'ailleurs, je suis très contente qu'on ait posé la question sur est-ce que les écailles et les dents, c'est la même chose Parce que c'est exactement ce que je suis en train d'illustrer. On a un réseau de gènes qui est le même, qui utilise les mêmes gènes, en tout cas, mais euh, qui qui fait des, des organes très différents. Le gène Sonic et Jog, par exemple, participe au développement du cerveau, des dents, des poils, des ongles, des membres, etc. Enfin, il est présent partout, donc il est utilisé partout. Euh, néanmoins, euh, le programme pour faire un poil, pour faire une dent et pour faire un doigt n'est pas du tout le même, même si euh, les, les gènes sont, sont similaires. Et donc, en 2006, des chercheurs ont essayé de voir si la mâchoire de poulet était capable de générer des dents si on lui donnait une certaine stimulation. Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ils ont utilisé des mutants qui avaient des structures qui ressemblaient à des dents. Et ils ont aussi, chez le poulet, euh, balancé un bloc d'un gène qui est censé être euh, activé, le programme des dents, pour voir si on pouvait faire des dents. Et en fait, ils ont réussi à faire des poules avec des dents. Euh, ils ont réussi à initier, alors pas jusqu'au bout, mais ils ont réussi à initier... Euh, des, des dents chez le poulet, ce qui montre en fait euh, non pas que le poulet peut faire des dents, il montre que la majeure de poulet a encore gardé le potentiel pour recréer euh, des dents. Ce qui est pas complètement fou si on pense à ces observations du 19 19e siècle qui voyaient ce petit pincement de l'épithélium. Maintenant, bah ça va pas au bout et euh, c'est uniquement en modifiant, euh, en modifiant quand même le programme euh, génétique. Donc ce qu'on pense, c'est qu'on a toujours ces gènes nécessaires et probablement aussi des interrupteurs de ces gènes qui permettent de d'initier de, les dents. Euh, bon, néanmoins, ça reste quand même euh, ça reste quand même assez, assez anecdotique hein. et ce que ça veut dire surtout c'est, ça illustre exactement cette question sur les écailles et les dents, c'est que les réseaux de gènes sont partagés et on peut en réactiver certaines parties en tout cas pour faire les dents maintenant on y reviendra tout à l'heure en fait on ne pourrait pas faire des dents complètes chez les, euh, chez les oiseaux parce qu'en fait on a perdu les gènes terminaux pour faire des dents, par exemple pour faire l'émail pour faire la dentine etc, on a tous des gènes qui interviennent tout à la fin du développement qui eux ont été perdus donc, on a toujours une petite partie du programme, mais en fait, on a perdu énormément de choses. Donc, on peut considérer que cette fois, c'est bon. Les dents sont une structure où on a la perte complète. Et on a aussi, euh, chez les plantes cette fois, euh, la perte des étamines de façon récurrente. Et chez certains clades de plantes, on considère que ces étamines sont réellement complètement perdues aussi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions Ou des remarques
1: non, non, mais c'est vrai que pour le coup, moi, j'aurais pas dit les dents des oiseaux parce que je me souvenais de cette, cette expérience et euh, qui avait fait justement euh, euh, qui avait battu brèche dans les médias ouais. et notamment on disait ah bah finalement euh, les poules ont des dents mais euh, donc si j'interprète bien, bien ce que tu ce que tu dis euh, c'est euh, c'est pas des structures qu'on peut véritablement qualifier de dents parce qu'il manque euh, trop de caractéristiques oui. de euh,
2: Ouais. ouais, il manque des choses et puis il faut voir aussi quand même que c'est vraiment extrêmement bricolé. Moi, je pense que ces expériences, elles sont, elles sont très belles et, et super intéressantes parce qu'elles, pour moi, elles illustrent vraiment beaucoup cette idée que euh, bon déjà du coup ça montre qu'est-ce qu'on appelle une perte, c'est un peu euh, qu'est-ce qu'est une espèce quoi, c'est pas une question simple à répondre, à quel moment on considère que quelque chose est, est perdu euh, il reste en fait toujours quelque chose mais juste parce que le développement des organes est complètement interconnecté quoi. et euh, par contre les dents voilà on a perdu des gènes, on a, parti on a perdu une partie du réseau de gènes, on a perdu la compétence de certains tissus en fait je pense qu'on a ici énormément d'éléments par rapport à plein d'autres pertes euh, pour dire que c'est réellement perdu quoi. ça se réactive pas euh, comme ça on n'a pas de mutant qui fait des dents.
1: Je ne sais pas si tu, tu, tu en parleras dans, dans le reste, mais est-ce qu'il y a des exemples du coup, de réacquisition de caractéristiques
2: Alors oui, je, 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 je vais en parler un peu. On n'en a, a pas beaucoup, mais ça, ça, c'est une, euh, une, une question intéressante, mais j'en parlerai euh, un peu plus loin. Là, d'abord, je voulais enchaîner avec... Oui Du, du coup, je peux,
3: je peux rajouter un truc Parce que, oui. en fait, c'est marrant, tu dis qu'on ne perd euh, vraiment jamais rien, mais j'ai l'impression que chez les... Plantes, du coup, c'est peut-être moins le cas qu'il y a des trucs qui peuvent vraiment disparaître chez les plantes et qui ont pas forcément et qui peuvent pas forcément disparaître totalement chez chez les animaux. Parce que a... <rire> j'ai regardé un peu la littérature sur le sujet, sur euh, sur les plantes, et il y a beaucoup moins de publis, effectivement, et de trucs qui parlent d'organes ouais. vestigiaux chez les plantes. Euh, pas, pas Parce qu'il y en a pas, du coup, il y en a énormément, mais parce que forcément, il y a moins de gens qui travaillent sur les organes vestigieux de, de plantes. Mais il y a des plantes qui euh, peuvent euh, perdre leurs leur stipules. Donc les stipules, c'est les, les petites feuilles qui étaient à la base de la feuille. Normalement, il y en a deux, et il y a plein de plantes qui les ont plus. Et, et du coup, c'est devenu un critère de détermination botanique... Parce parce que ça permet de différencier entre les espèces, euh, quelles plantes ont des stipules, quelles plantes n'ont pas, quelles plantes en ont des petits euh, de telle ou telle forme. Et il euh, y a plein d'exemples de, de, euh, géniaux où euh, un organe soit a régressé et euh, a même euh, pris une nouvelle fonction, soit a euh, euh, complètement, complètement disparu. Donc, euh...
2: Oui, oui, non, mais complètement, je pense que c'est uh, une, une super remarque que tu dis. Et je pense qu'on a vu, typiquement ici l'exemple de de cécité euh, botanique euh, dans ça et aussi le fait qu'il y a beaucoup moins d'argent pour étudier ça euh, en recherche hein, puisque l'essentiel de la biologie du développement, euh, Banat nous l'expliquait il y a deux semaines, euh, une bonne partie euh, a été faite aussi chez Arabidopsis donc maintenant on, on a d'autres modèles mais forcément ça limite aussi euh, l'étude du développement de la plante euh, à d'autres niveaux donc en fait je pense que ce qui se passe pour les plantes et, et effectivement, c'est euh, qu'il faudrait euh, voilà, regarder plus en détail. On a ce biais qu'on n'a pas regardé finalement assez en détail euh, euh, ce qui s'y passait. Je ne sais pas si tu avais prévu de parler de l'exemple que tu me
3: disais euh, à un moment ou si tu euh, n'avais si pas prévu spécialement d'en parler là du pince-témon. Oui, bah vas-y si tu veux non mais bah, par exemple il y a cet exemple du pince du coup où euh, ils ont euh, les, leurs étamines donc les parties mâles qui sont complètement atrophiées et donc on appelle ça des staminodes c'est-à-dire que c'est des étamines qui n'ont plus vraiment la fonction d'une étamine parce qu'elles sont plus capables de faire de pollen mais par contre elles sont toujours là elles ont des formes euh, différentes en fonction de, de l'espèce et donc elles ont euh, des, des fonctions différentes dans certaines configurations elles empêchent le pollinisateur de venir dans d'autres elles permettent au pollinisateur de venir et il y a des exemples super impressionnants de staminodes qui sont modifiés et qui ressemblent même à des à des pétales quoi. Euh, sur les fleurs de cana par exemple, je peux poster une image dans, ouais. la, dans la chat room. Euh, les pétales sont devenus comme, enfin les staminodes du coup qui étaient des anciennes étamines sont vraiment devenus des trucs qui ressemblent à des pétales et on pourrait confondre et, et voilà c'est vraiment très euh, très malléable chez les plantes et c'est hyper intéressant comme étude.
2: Ouais non mais c'est super parce que j'avais pas développé à ce point-là mais effectivement euh, effectivement ça complète parfaitement ce que je, ce que j'ai dit et ce que je vais dire sur le sujet puisque c'est c'est aussi un bon exemple de regain justement puisque Topo vient d'en parler. Donc ça on en parle un, un peu plus tard mais c'est parfait ce que tu viens ouais. de dire parce que ça ça justement ajoute du contexte, montre que euh, effectivement on peut avoir des rôles différents qui sont pris par ces organes vestigiaux donc c'est encore un bon exemple de de nouveaux rôles que qui peuvent acquérir et euh, on verra que c'est un rôle aussi dans le regain aussi un peu plus tard. Euh, alors du coup, moléculairement et génétiquement, comment ça se passe Parce que là, j'ai parlé de ce qu'on voyait au cours du développement, j'ai un petit peu parlé des gènes aussi pour les dents notamment, mais euh, qu'est-ce qu qu que ça veut dire de perdre un organe Comment est-ce qu'on fait Et est-ce qu'on a une recette pour ça Est-ce qu'on les perd tous pareil Alors on a déjà vu euh, que non, et en fait l'étude d'organismes comme des espèces modèles chez la souris, mais aussi non modèles comme les chauves-souris, les, les différents poissons, etc., euh, nous ont éclairé sur la question et nous ont permis d'associer la perte de la séquence codante. Donc ici, je parle vraiment du, du gène et de la protéine qu'il code à euh, une perte euh, à la perte d'organes ou d'un caractère particulier. Donc on a déjà parlé des poissons cavernicoles et de la perte de vue. Topo a ajouté aussi, et c'était parfait du coup qu'ils ont perdu leur pigmentation, ils sont albinos, ils sont tout blancs comparés aux, aux poissons de surface. Et en fait, la perte de ce caractère a été mise en lien avec la perte d'un gène euh, assez précoce dans la chaîne de formation de la mélanine, qui est le gène OCA2. Et euh, en fait, en perdant euh, ce gène, on perd la pigmentation euh, chez ces animaux. Euh, et du coup, ici, on a vraiment la perte de la séquence connante du gène, pas d'un réseau de gènes, etc. On a, on a vraiment identifié à ça. Alors, on a sans doute aussi d'autres choses qu'on n'a pas identifiées, mais on peut perdre un caractère en perdant un gène précis. Topo, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus ou.
1: Non, j'en ai marre de mes TP donc. <rire> <rire> non je, 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 je déconne c'est vraiment euh, en effet il y a, y a, y a toute, toute une génétique qui est faite et euh, qui, qui est autorisée notamment parce qu'on peut faire des croisements entre les voilà. pigmentés et les pas pigmentés ce qui n'est ce qui pas autorisé quand on veut comparer bah, par exemple je sais pas des, des espèces d'oiseaux avec euh, leurs plus proches cousins avec des dents ça on ne peut pas le faire mais là on a l'opportunité de, de faire de la véritable génétique évolutive avec ce genre d'espèces.
2: Oui, alors effectivement. Alors maintenant, ça change un peu maintenant avec la génomie comparative, hein, puisqu'on peut comparer les génomes directement, mais c'est vrai que jusqu'à une période très récente, euh, je veux dire, et puis encore, la génomie comparative ne nous donne pas tout, bien sûr. Mais euh, en tout cas, euh, on a vraiment, euh, ça, nous, ça nous a vraiment permis d'élucider énormément de choses, de pouvoir faire euh, ces, ces croisements. Euh, chez les cétacés, on a d'autres euh, structures qui sont perdues. Est-ce que vous avez des idées desquelles Pensez à un dauphin. Pas les pattes <rire> ouais les pattes alors ça on en a parlé autre chose il
1: n'y a pas beaucoup de poils sur un dauphin
2: les poils effectivement les dauphins n'ont pas de, de poils euh, ils les ont perdus et ça c'est lié à la, au retour au milieu aquatique en fait on pense ils n'ont pas
1: des petits poils au menton ou un truc comme ça
2: ouais ils n'en ont, ils ont pas un peu quand même <rire> Alors, il me semble que c'est des structures qui sont différentes, <rire> un petit peu ah différentes, okay. mais, mais, mais ils ont plus de poils sur le corps, en tout cas. Et, euh, et ici, euh, on pense que... Et justement, alors d'ailleurs, on a perdu euh, les gènes associés au développement des poils spécifiquement, on n'a pas perdu le programme en entier. Ici, on parle vraiment juste de gènes. Donc, j'imagine que parce qu'on n'a pas perdu le programme en entier, tu peux en faire d'autres euh, ailleurs euh, qui sont différents, qui n'ont pas la même structure que les poils de, de comment on appelle ça, les poils de couverture euh, chez la souris, ça s'appelle comme ça en tout cas, euh, parce que on a perdu uniquement ici les gènes très terminaux. Quand on perd des gènes, et ça va être aussi la conclusion de cette partie. Euh, je, je vais donner deux exemples en attendant, mais on perd quand on parle d'une séquence codante d'un gène en général, on perd les gènes qui sont assez terminaux, les, gens qui, les gènes qui sont liés à la différenciation de ces structures. Euh, C'est pour ça que le regain est, est parfois plus facile quand ça arrive, parce que euh, euh, c'est pas la même chose de perdre les gènes terminaux et de perdre le programme en entier qui permet de faire la structure. Si on perd que une ou deux choses, on la fera plus, mais on, on la perd pas complètement. Donc c'est intéressant aussi cet exemple d'avoir des poils ailleurs parce que ça, ça montre ça. Chez les chauves-souris, euh, on a constaté la perte récurrente de la vision UV. Donc ça a des implications sur leur vision des, euh, des couleurs, ça implique que certaines espèces voient en gros euh, le vert et l'UV et qu'elles peuvent discriminer les couleurs et d'autres ne voient que le vert, elles ont perdu l'UV donc on pense qu'elles discriminent mal les couleurs et en tout cas elles détectent pas autant de choses. Mais en fait au-delà de l'idée de, de perte, cet exemple il est riche d'enseignements parce que euh, toutes les chauves-souris qui ont perdu la vision UV n'en sont pas au même stade. Euh, pour perdre la vision UV, il faut perdre un gène qui est l'opsine short wave, donc le, le, les, des longueurs d'onde courtes de la vision UV, qui est le pigment qui permet d'apercevoir cette longueur d'onde dans les cônes de la rétine, donc qui sont les cellules qui permettent de, de sentir la, la lumière. Mais pour faire un tel pigment, alors je vous rappelle un petit cours de, de génétique de base, on a besoin donc du gène de l'opsine S, mais ce gène, il a besoin d'être exprimé en ARN, qui sera lui-même exprimé en protéines. Donc on a trois étapes en fait pour que ça fonctionne. Et en fait, lorsqu'on regarde les yeux des chauves-souris, euh, si on regarde le gène, l'ARN et la protéine, on se rend compte qu'on en est bas au même stade chez toutes les chauves-souris. Chez certaines espèces, on a perdu le gène complètement. Alors là, euh, voilà, là on fait plus de d'opsine, de, de, ça c'est une certitude. Mais chez d'autres, on a encore le gène qui a l'air actif, mais il ne forme plus d'ARN donc on a perdu l'ARN, et chez d'autres espèces, on a le gène, on a l'ARN, mais on n'a plus de protéines. Dans les trois cas, on perd la fonction vision des UV, on perd la vision UV, mais par contre, on n'en est pas au même stade. Donc ça veut dire que non seulement ce qu'on observe au cours du développement, souvenez-vous, on avait une gradation, mais également quand on perd un gène, on a aussi une gradation. Et ça, ça a des implications, évidemment, euh, comme par les topos, si on veut faire marche arrière, si on veut regagner la vision. On pense que peut-être que cette vision a été regagnée, Parfois chez. Alors, chez les chauves-souris, on n'a pas d'exemple, mais chez d'autres espèces. Euh, mais en tout cas, on peut s'imaginer de, euh, de façon assez facile que, effectivement, si on perd le gène complètement, ça va être plus dur de revenir à une vision UV que si on a juste perdu euh, la protéine ou l'ARN. Donc, ça, c'est quelque chose qui est encore un mystère. Voilà, on ne comprend pas tout sur l'évolution. Et pour revenir à ce que Topo disait tout à l'heure sur. Euh, à quel point l'évolution, c'est quelque chose de complexe, à quel point on s'est enrichi depuis Darwin, on a plein de choses, mais à quel point on a tant de choses à explorer encore sur l'évolution, c'est que on a plein de règles, on comprend de plus en plus de choses, mais on comprend encore pas tout, et les regains, ça en fait partie, par exemple. Une autre façon de perdre des caractères, on l'a évoqué, c'est de perdre une partie du programme génétique lui-même. Donc, non pas nécessairement les gènes eux-mêmes, la partie codante des gènes, mais les interrupteurs de ces gènes. Ces gènes, en fait, ils sont dans un système donc qui est complexe, qui a un réseau. Et donc, on a le gène lui-même, mais pour que le gène il fasse quelque chose, il faut l'allumer avant. Donc, on a euh, ce qu'on appelle des enhancers, qui sont des interrupteurs, qui peuvent allumer ou éteindre les gènes, etc. Et euh, reprenons le gène Sonic dont j'ai déjà parlé, Sonic et Jog, qui est actif dans plein de processus. Si on éteint son activité, par exemple, dans le membre uniquement, on va impacter son rôle dans les réseaux de gènes qui sont liés aux membres, mais pas aux autres. Et ça, c'est important, puisque euh, vu que ce gène, il est présent partout, si on veut perdre quelque chose qui est lié aux membres, c'est bien de pouvoir euh, l'éteindre uniquement à un endroit précis. Ça, ça vous illustre une notion de biologie qui est appelée la modularité aussi, qui est très importante en biologie. On a des petits modules comme ça de... de, de de gènes, de différentes structures qui réutilisent d'autres parties mais de manière assez spécifique euh, notamment ici via les annonceurs ce qui fait qu'on peut euh, se permettre pas mal de changements alors chez les serpents bah, on en a parlé euh, tout à l'heure c'est ce qui se passe chez les serpents on perd par exemple un, un annonceur de, de Sonic Jog, euh, et Jog euh, et dans ce cas là on, on va avoir euh, bah, la, la perte des membres alors Topo si tu as plus de détails là, sur les membres antérieurs ou postérieurs euh, il me semble que justement l'énonceur n'est pas forcément même euh, pour les postérieurs et antérieurs.
1: Pour, pour quelles espèces en fait exactement euh,
2: Je crois que chez le Python justement.
1: Euh, oui, c'est une modification de l'énonceur et justement euh, une des choses que, dont, dont j'avais discuté un petit peu dans le Ré bien qui rira le dernier, c'est qu'il y a des études qui ont été faites dans lesquelles euh, il y a eu une substitution de l'enhancer des pattes postérieures, de, des pitons qui étaient mises chez la souris pour pouvoir voilà. voir que euh, on allait avoir une extinction mais ce qui est marrant c'est que chez la souris par contre ça, avait avoir, euh, ça allait avoir une action et sur les pattes antérieures et sur les pattes postérieures donc je me demande si c'est pas quand même une structure qui est partagée je sais plus
2: alors les, ce, que, bah, ce que ça veut dire, c'est que c'est compliqué, que les réseaux sont partagés et qu'ils peuvent être aussi plus ou moins distincts selon les animaux. Ça, c'est des choses qu'on voit aussi euh, certaines fois euh, chez certains animaux. On prend une route qui n'est pas prise chez les autres et du coup, on se retrouve avec euh, des, des choses complexes comme ça. Alors, on a aussi d'autres exemples euh, de... de pertre des nanceurs de ces interrupteurs et un exemple qui est particulièrement particulièrement joli c'est l'épinoche donc c'est un, un poisson qui existe en deux populations euh, un peu comme si, si vous voulez les poissons cavernicoles et, et de surface ici chez l'épinoche on a des populations marines et d'eau douce les populations d'eau douce se sont retrouvées piégées en fait dans les lacs après le retrait des glaciations et en fait chez ces deux populations on a aussi des différences majeures notamment la présence de structures pelviennes chez ces poissons marins par exemple, chez la version marine de ces poissons, euh, on a euh, une structure pelvienne, donc avec, euh, avec des, des épines et tout ça, euh, qui leur permet de résister, euh, qui est censé les aider à résister aux prédateurs qui voudraient les manger. Forcément, si vous voulez manger un poisson avec des pics, ce sera moins facile à digérer, ou en tout cas à avaler, qu'un poisson qui n'en a pas. Les populations d'eau douce, par contre, elles n'ont moins de prédateurs et la disponibilité en calcium pour faire ces, ces structures aussi est différente. Du coup, ces structures sont réduites ou perdues. Et là encore, ce qui est assez chouette, c'est qu'on a différents degrés selon les populations. Certaines espèces ont juste une réduction et d'autres, euh, d'autres, c'est complètement perdu. Et cette adaptation a été liée à la perte d'un de ces interrupteurs près d'un gène qui s'appelle pdx 1 qui contrôle pdx 1 de manière graduelle et en fait, en... Changeant plus ou moins des, 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 cet interrupteur, on, se, on, on est capable de reproduire ces phénotypes graduels de euh, de, de, euh, bah de ces structures-là. Donc, ça montre que on peut en modifiant les interrupteurs des résultats de gènes, changer de façon graduelle euh, une structure euh, chez euh, ces différentes espèces. Et ces résultats, d'ailleurs, ont amené les chercheurs à se demander si à l'ère du séquençage massif, et j'en parlais rapidement tout à l'heure, on ne pouvait pas essayer de trouver les mutations dans des interrupteurs de pleines gènes différents, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder un gène chez différentes espèces, de regarder tous les gènes chez plein d'espèces différentes, de séquencer tous les génomes et de les comparer. Et vous vous souvenez sans doute de ce que j'ai dit au début, du rataupe et des taupes de la marque et eh bien euh, la marque avait vu juste en fait et je trouve que c'est ça qui est magnifique quand on peut avoir via le travail moderne la confirmation d'observation passée euh, la marque en fait euh, quand on quand on compare euh, le ratope euh, la taupe et aussi différentes espèces euh, de mammifères souterrains il a été trouvé que plein des danseurs situés à proximité des gènes liés à la vision avaient divergé chez ces mammifères donc ont été modifiés ou perdus etc ce qui explique très probablement donc on n'a pas été faire ensuite de la, de la génétique fonctionnelle chez ces espèces mais ça explique très probablement comment on a perdu les yeux chez ces animaux. Juste parce que tous ces interrupteurs ont été médifiés de façon indépendante, par convergence, parce qu'ils habitent dans, le même, euh, dans les mêmes environnements. Alors, on a une question de Nive. Est-ce la perte d'un seul gène ou d'une séquence En fait, une, une, une séquence, c'est un bout d'ADN random. Euh, un gène, c'est... Euh Comment définir un gène L'unité fonctionnelle de l'organisme. Donc, c'est bah ouais, compliqué maintenant parce qu'il y a plein de définitions. Euh, et et toi, tu pourras m'aider. Donc, en fait. Euh, un, un, non, mais c'est
1: marrant. Es, on est généticien. fait Qu'est-ce que c'est un gène Qu'est-ce que. <rire> oui, comment le comment je m'appelle
2: en fait, <rire> Donc, on va dire Kitty, quand j'ai parlé de gène, euh, par abus de langage, ce qui n'est pas nécessairement le mieux d'ailleurs, j'ai parlé de la. Mais d'ailleurs, j'ai bien répété au début j'ai parlé de séquence codante. Donc, vraiment. Quand je parle de séquence codante, c'est le gène qui permet de faire une protéine. Donc, c'est vraiment ces gènes-là. Et donc, au départ, quand j'ai parlé de la perte des obscines, par exemple, j'ai parlé de la perte du gène qui code pour l'obscine, donc de la séquence codante du gène. Maintenant, quand je parle d'énonceurs, je parle de la perte d'interrupteurs et ça, c'est une séquence qui contrôle l'expression d'un gène. Parfois, quand les gens parlent d'unité génétique, ils parlent du gène et des énonceurs qui vont avec. Maintenant, c'est compliqué d'utiliser cette définition parce que, euh, cette unité génétique elle va varier en fonction des contextes par exemple l'unité de génétique de Sonic pour le membre va pas être la même que l'unité génétique de Sonic pour la dent étant donné que les énonceurs sont pas les mêmes maintenant on peut considérer l'unité génétique globale c'est-à-dire un gène avec tous ses énonceurs mais ça pour être honnête je ne suis pas sûre qu'on soit capable de le définir d'ailleurs pour aucun gène que ce soit parce qu'on a tellement d'énonceurs qui peuvent être à des, euh, des milliers de kilobases de leur gène euh, qu'en fait euh, c'est une tâche qui reste toujours à définir donc en fait quand je parle de perte d'interrupteur, de perte d'énonceur, je parle de perte de la petite séquence qui est l'interrupteur du gène, mais qui n'est pas considérée comme le gène en tant que tel. Quand j'ai parlé de perte de séquence codante du gène, je parle de la partie codante du gène qui fait la protéine. Est-ce que c'est clair
1: il y a Niv qui dit « j'ai mal au crâne
2: euh, ». Voilà, <rire> bah, la biologie c'est compliqué.
1: <rire> Et encore, voilà. en plus, on n'a même pas évoqué euh, le fait que les gènes, pour euh, les généticiens de population, c'est euh, une définition totalement différente, voilà. que euh, pour euh, pour, euh, pour euh, la biologie moléculaire, ça va être encore une définition différente. Euh, donc euh, c'est vrai qu'on on y... <rire> On s'en sort assez difficilement. La, la génétique, c'est un peu comme le vivant pour la, la biologie. Euh, on travaille dessus, on fait ça tous les jours, mais au final, si on devait donner une définition du vivant, on tomberait dans quelque chose de flou. Bah, c'est la même chose pour le gène, en fait.
3: Mais si vous voulez, comme, si vous voulez quand même euh, avoir une notion de gène euh, du point de vue de la biologie moléculaire, il y a un super épisode sur la biologie moléculaire. <rire> vrai.
1: Et c'est quel épisode, du coup
3: 355
2: voilà, voilà. Euh, 355 et oui effectivement c'est comme la notion d'espèce, hein. comment définir une espèce en fait c'est pas une question qui est simple du tout, hein. en fait euh, on utilise souvent le côté interfertile mais ça marche pas pour tout et bon je vais pas me lancer là-dedans là parce que ça pourrait être un épisode entier mais euh, ça fait partie de ces choses qui ont l'air simples comme ça mais en fait ne le sont pas du tout alors pour finir sur cette partie de comment perdre d'un point de vue voilà génétique euh, programme développemental etc on peut aussi perdre euh, une structure due à la perte du programme génétique en entier du réseau de gènes entier ou en tout cas d'une grande partie de ce euh, de ce euh, programme génétique euh, c'est ce qui s'est passé chez les oiseaux et donc je vais pas rentrer dans le détail parce qu'on en a en fait déjà parlé tout à l'heure mais chez les oiseaux on a perdu euh, une grande partie du programme génétique on a perdu euh, bah, sans doute en tout cas l'activation du programme génétique au départ ce qu'on a fait artificiellement avec de la, bê la bêta-caténine dans les expériences euh, en fait euh, bah, ça c'est plus présent donc euh, bon, on a perdu une partie du réseau on a perdu des gènes terminaux nécessaires à la différenciation on a perdu des énonceurs euh, certains circuits d'activation des dents donc voilà contrairement aux pertes d'un énonceur d'un interrupteur particulier ou d'un gène particulier quand on perd vraiment beaucoup plus ça existe et ces pertes sont considérées comme plus profondes les plus complexes vu qu'on joue sur tous les niveaux de développement, qu'on joue sur les programmes de développement en eux-mêmes. Et... Euh je vais revenir sur cette idée que ça a forcément un impact sur un éventuel retour en arrière. On peut bien sûr imaginer que si la vision UV, par exemple, si on a perdu juste l'ARN, elle peut être regagnée facilement. Si on a perdu tout le programme génétique, c'est quand même vachement plus compliqué. Donc, euh, comprendre les pertes et comment elles fonctionnent, à quel niveau les gènes, le développement, etc., c'est très important si on veut comprendre l'évolution des espèces et euh, en fait proposer des hypothèses sur euh, bah, la réévolution ou l'évolution ou notre compréhension de l'évolution euh, plus profonde. Alors, on a une autre question de Anna de l'autre fois. Déplacer les narines topologiquement au sens des maths à la Robin, ça semble facile. Perdre un organe, ça semble encore plus simple, gagner un organe, ça me semble plus compliqué. Est-ce qu'on peut quantifier ces différences d'un point de vue mathématique Peut-être en comptant le nombre de modifications moyennes des bases de l'ADN dans chaque cas. Alors, on adorerait pouvoir faire ça. <rire> Alors, effectivement, gagner un organe, ça semble plus compliqué. Alors, effectivement, le... en fait, on a tout un champ de la biologie évolutive qui s'appelle les novelties, donc les nouveautés, qui sont l'acquisition de nouvelles structures. C'est, par exemple, la membrane entre... Les pattes et les, et les doigts des chauves-souris, donc pas, pas la membrane entre les doigts, hein, la membrane entre le, la main et, la, et le pied, ça on considère que c'est une nouvelle structure. On a euh, certains des, vous savez, les yeux sur les oreilles des papillons là, enfin les, les, les spots, les, les ronds. On considère aussi que c'est des, des novelties. On, on, a, on a tout un tas de structures comme ça qui sont des, considérées comme des nouveautés. Euh, Est-ce que c'est plus compliqué d'en de, avoir Alors, c'est une question qu'il il est difficile d'y répondre. Peut-être que oui. Ce qui semble être le cas euh, à travers l'étude des nouveautés, en tout cas, c'est que ça utilise aussi des choses qui sont déjà existantes. Donc, on a du bricolage, euh, là aussi, de réseaux de gènes, de choses déjà existantes pour faire des nouvelles euh, structures. Et euh, les quantifier d'un point de vue mathématique, bah, on aimerait bien faire ça effectivement parce que s'il suffisait de regarder les génomes et de compter les bases ADN, on, on adorerait faire ça. En fait, euh, la, la réponse, euh, bah, c'est que c'est compliqué. Euh, c'est compliqué. Il euh, y a beaucoup euh, de modifications euh, à plein de niveaux de l'ADN, à plein de niveaux d'organisation et on ne peut pas le faire. Mais peut-être qu'un jour, on pourra
1: je pense qu'on peut quand même euh, estimer la probabilité que, par exemple, une, interromp une mutation interrompe la production d'une protéine et euh, entraîne la, la disparition d'un caractère. C ça ne va pas pouvoir s'appliquer pour n'importe quelle perte. Oui. Mais je pense que, par exemple, pour l'albinisme, oui. c'est quelque chose pour lequel on peut se rendre compte de... Euh, la, la fréquence assez élevée de différentes manières de perdre la production de euh, la capacité de produire de la mélanine et donc d'avoir une, une peau pigmentée tu vois ce que je veux dire ouais. et j'aurais envie de dire que euh, sans pouvoir l'estimer très 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 euh, euh, comment dire précisément on a une certaine idée si on connaît tous les gènes qui sont impliqués pour former de la mélanine et que on séquence tous les phénotypes, donc toutes les, tous les organismes, individus ou même espèces chez qui on a une perte de la production de mélanine, on peut avoir un degré d'estimation de la, je sais pas, la facilité à perdre ce caractère
2: voilà alors je pense que ça c'est effectivement je suis d'accord avec toi je, en fait j'avais en tête un, un organe complet tu vois je pense que mmh. ça c'est vraiment lié à euh, si c'est un caractère ou aussi un organe je pense que c'est très clair dans ce que tu as dit en fait quand on a une perte de, bah, de la mélanine par exemple c'est un caractère précis avec une détermination qui est finalement assez simple et qu'on connaît bien euh, c'est pas forcément la même chose quand on a un organe beaucoup plus complexe mais du coup on peut dire par exemple perdre la dentine de la dent ça, c'est relativement simple. Comme tu dis, on peut le prédire en regardant les gènes parce qu'on va avoir des mutations. Maintenant, mmh. perdre la structure en entier, la dent complète, là, c'est plus compliqué. Donc, je pense qu'effectivement, ce que j'avais en tête et, et je pense que... Voilà, ce que, cette question et ta réponse, évidemment illustre encore une fois la, à quel point c'est compliqué, en fait.
1: Parce que le terme perdre, en fait, c'est voilà. pas encore assez précis. Ouais. C'est pas encore assez mmh. précis,
2: comme le terme gène, d'ailleurs. On Suivant où on se place, en fait, dans le, la perte, le, le niveau de complexité, en fait, ce sera pas euh, forcément la même chose et du coup c'est parfait pour enchaîner sur la question suivante qui d'ailleurs va enchaîner euh, avec la, la, la conclusion de ce dossier. Au final c'est quoi la mécanique de la perte Comment ça se fait Et ben la réponse c'est ça dépend. Euh, quand on a un caractère comme euh, un caractère comme voilà juste la vision UV euh, ou la mélanine quand on a un phénotype final ce caractère dépend d'un seul gène ou de, de petites choses qui est assez terminale finalement dans le développement euh, c'est le cas de la vision c'est le cas de la mélanine aussi c'est des choses qui, qui se développent en fin de développement là ça va être assez simple on peut perdre un gène voilà si c'est un organe compliqué il va falloir perdre le gène le réseau de gènes etc et euh, pour perdre complètement là pour le coup on va se mettre à tous les niveaux d'organisation donc en fait pour perdre un organe compliqué il va falloir plein d'étapes qui souvent passent par d'abord la régression ensuite la perte du des énonceurs. ensuite la perte des gènes etc etc si on a des caractères plus simples là on peut juste perdre le gène et ça va être plus facile mais en fait c'est au cas par cas c'est de la biologie j'ai envie de dire où c'est souvent souvent comme ça que ça se passe même si voilà on peut quand même trouver des grandes règles générales ce qui euh, m'amène à la conclusion' Peut-on tirer des règles de tout ça pour mieux comprendre comment on perd un organe Alors oui, même si voilà, c'est complexe et il y a beaucoup de choses à étudier. La première règle qu'on peut tirer de tout ça, c'est que pour perdre quelque chose, en général, c'est vraiment graduel. On ne perd jamais quelque chose d'un seul coup d'un seul. Et cette gradation, elle s'exprime joliment à la fois dans l'observation des organes vestigiaux, donc de leur, euh, de leur anatomie au cours du développement ou chez l'adulte, mais également dans les processus moléculaires. On a vu que perdre un gène, c'est graduel. Perdre un réseau de gènes, c'est graduel. Donc, en fait, tout est graduel. On ne perd jamais tout d'un seul coup ou rarement en tout cas je, je préfère pas m'avancer parce que il y a toujours des cas un peu bizarres mais euh, et cela implique aussi que au cours de l'évolution on va pouvoir jouer sur les timings de développement des organes pour moduler leur conservation c'est ce qu'on appelle un concept que je vais introduire ici qui s'appelle l'hétérochronie c'est-à-dire changer les timings de développement selon les espèces pour produire différents phénotypes c'est qu'on pense on pense que c'est ça qui se passe pour la perte des oreilles chez la grenouille, par exemple. Chez les grenouilles, l'oreille moyenne qui relaye l'information entre l'oreille externe et interne a été perdue au moins 32 fois au cours de l'évolution. Chez certaines espèces, on a des structures vestigiales qui n'ont aucune fonction auditive, d'ailleurs. Chez d'autres, on a des structures juste transitoires et rien du tout chez l'adulte chez d'autres, on a perdu complètement, etc. Ce qu'on voit, on voit aussi des variations au sein d'une même espèce, ce qui veut dire que chez ces grenouilles, le développement de ces structures est à la limite. On a une plasticité en fonction des conditions environnementales. Et ça, on peut l'expliquer par le fait que euh, bah, on a bien ici encore le programme développemental maintenu. Mais en fait, en faisant varier le temps euh, de développement de, de ces animaux, on va euh, varier le maintien de ces structures. Donc une autre variable qu'on peut rajouter, c'est juste rallonger ou réduire le temps de développement. Si on le réduit et que la structure n'a pas le temps de se former, elle restera vestigiale, même si ces programmes sont maintenus. Maintenant, si on l'allonge, euh, bah là, on pourra éventuellement euh, aller au bout. Donc, perdre un organe, c'est complexe. On peut jouer sur le temps de développement, on peut jouer sur la gradation, on peut jouer sur les réseaux de gènes, on peut jouer sur les gènes. La seule règle qu'on a, c'est que c'est graduel et que euh, en jouant, en modifiant toute une partie des différentes euh, variables qu'on a à la disposition, et ben on va pouvoir faire du bricolage comme souvent au cours de l'évolution et euh, perdre euh, ses organes. Et euh, comme on l'a vu, ce bricolage peut aussi être utilisé pour faire autre chose. Donc finalement, parfois la perte n'est pas vraiment une perte, c'est un gain euh, vers quelque chose d'autre. Cela nous montre aussi que les pertes sont courantes et font partie de l'évolution. Et comme l'a dit Topo, c'est vraiment important de ne pas arrêter l'évolution à gagner des choses, à se complexifier encore et toujours. En fait, ce n'est pas toujours le cas. On peut aussi perdre des choses. Et le degré de perte a des conséquences et je voulais terminer là-dessus sur les potentiels regains. On parle d'atavisme, par exemple. Je crois que Topo, t'avait parlé de, de ça aussi dans ton, dans ton épisode. Euh, c'est assez rare et ça avait inspiré à, à Dolo une loi sur l'irréversibilité des pertes. Mais on l'a vu, ce n'est pas le cas. Et notre vision moléculaire de la chose nous éclaire tout en rendant plus complexe aussi notre compréhension de ces phénomènes et euh, bah, de théoriser des pertes, des regains, etc. On a encore plein de choses à découvrir et en tout cas beaucoup de choses à faire avant de pouvoir prédire l'évolution de ce genre de caractère.
0: Donc du coup, évolution n'est pas tout le temps gain, mais aussi perte, etc. Et tu avais une citation Alexa rapport à un peu avec ça
2: alors, j'ai une citation en rapport avec ça. Euh, Loss is nothing else but change, and change is nature delight. Donc, de Marc Aurel. Donc là encore, en fait, j'aurais dû la dire en latin, j'imagine. Euh, mais je n'ai pas fait latin euh, au collège.
1: Lossus is nothing else but change. <rire>
2: <rire> Donc voilà, la, la perte n'est rien d'autre que du changement. Et le changement, c'est euh, la... la, la, la l'illumination de la nature, euh, voilà. Donc c'est, euh, j'aime bien cette citation parce que je trouve qu'elle colle parfaitement bien à ce à ce à cette, ce dossier. Euh, au fond, la nature c'est du changement euh, tout le temps et la perte ça fait partie de ces de ces changements et les changements c'est quand même chouette. Donc euh, et c'est c'est vraiment le, la biologie quoi.
0: Donc voilà. Ok et on va passer au petit quiz. Donc il me semble que la prochaine la prochaine c'est le 7 avril. Euh, Léa, je te laisse te faire le quiz
3: mais tout à fait, puisque on parle de perte, c'est parfait, c'est dans le sujet. Euh, le quiz du moment, c'est « Boire sur une urine est bon pour la santé, Info ou un tox. Voilà.
1: Dans le sens, euh, rien n'est <rire> perdu, c'est ça
3: <rire> Voilà, <rire> si vous pensez que cette perte euh, est utile pour pour la santé, envoyez-nous un message, expliquez-nous pourquoi, euh, tentez l'expérience à la maison ou pas, je ne sais pas. Mais euh, vous pouvez nous écrire à gmail.com jusqu'au 7 avril où on formulera cette réponse et vous saurez enfin si vous devez boire votre urine
0: ou pas. Donc nous arrivons à la fin de cette émission. On espère que ce voyage dans le vivant et ses pertes vous aura montré qu'une fois de plus le vivant, bah c'est compliqué mais aussi fascinant et que si on découvre chaque jour de plus en plus de merveilles évolutives, il reste encore plein de choses, plein de terrains à explorer. À la semaine prochaine et en attendant, que sur la science soit votre joie